1: ...vídeos e outros episódios. Comunicação ágil. Isso é possível? De que maneira os métodos ágeis... ...o design thinking... ...a inovação em modelo de negócios... ...transformam a forma... ...de planejar a comunicação? A professora Isabela Pimentel... ...especialista em comunicação integrada... minha colega da ESPM... ...do Rio de Janeiro... ...bateu um papo comigo... ...em que ela explica... ...de que maneira... Todas essas novas abordagens inovadoras transformam a forma de planejar a comunicação. É um papo muito bacana, uma verdadeira aula que está lá no nosso YouTube. E os melhores momentos e principais trechos você ouve agora no nosso podcast Mentalidades número 201.
0: Uma honra estar aqui com o professor Marcelo, hoje nesse, nesse dia especial
1: para a gente falar de um assunto tão importante que é de comunicação para inovação. Né? E a Isabela tem um histórico aí muito bacana. O pessoal do varejo reclama muito, entre aspas, bem entre aspas esse reclama, né? o fato de, por um lado, investir, investir em um planejamento, nós estamos falando de empresas grandes que têm redes de lojas e que planejam campanhas e planejam VTs e ações de ativação e relações públicas e tudo aquilo que depois daqui um pouco você vai falar né, do que é a comunicação integrada mas ao mesmo tempo o que, que acontece? A realidade exige que às vezes tudo aquilo que foi planejado né, vá <risos> para baixo né, porque um concorrente lançou uma ação ou teve um problema sei lá, uma pandemia, ou faltou um determinado produto, ou esquentou e era uma história de ar condicionado para frio, ou esfriou e era uma coisa para vender sorvete para o verão, e tudo foi por água abaixo Até que ponto vale a pena a gente planejar num momento em que a gente está vivendo tantas incertezas?
0: Isso já é um dilema antigo, né? É, mas tá até trazendo um pouco da minha experiência profissional, quando eu trabalhava na Petrobras, a gente tinha ali planejamento de comunicação, acho que independente do setor, né? A 10, 15 anos atrás a gente tinha um ambiente não era simples, mas era menos complexo e menos dinâmico do que o ambiente que a gente vive hoje. Não é inútil fazer planejamento, jamais, porque o planejamento ele vai dar para a gente as diretrizes macro, que a gente chama de estratégia, porém, o trabalho não acaba aí. Né? A gente tem que ter estratégias flexíveis, adaptáveis, e também fazer ciclos menores de planejamento, que algumas pessoas chamam de ciclos ágeis, e aí, cada empresa vai adaptar o planejamento à sua rotina. O que eu acredito que é mais importante é trazer essa metodologia ágil no sentido de saber fazer ciclos mais curtos e não fazer um grande planejamento. Você faz algo menor, valida, testa, aprimora, tentar pequeno, errar pequeno e aprender rápido. Então, essa questão de um plano de comunicação ou um plano de marketing que funcione para cinco anos, literalmente não funciona. Nessa, nessa ótica, planejamento de comunicação realmente não vai acontecer mais, não vai mais dar certo, nem de marketing, nem para o varejo. O que a gente precisa ter são estratégias assertivas e flexíveis que sim, elas precisam ser flexíveis para mudar. Estratégia e planejamento não é camisa de força, mas a gente tem que fazer a análise dos cenários, porque novos riscos surgem, novos concorrentes surgem, né? novas legislações, novas forças incontroláveis, que a gente chama né? do macroambiente. Então, o bom planejamento ele vai te dar ali o caminho geral, mas as rotas elas podem mudar, e a gente não deve se ater tanto a fazer algo que começou e aí, ignorar os cenários e poder passar por uma crise. Então, a gente deve ter também maleabilidade, a gente deve ter flexibilidade. Então, esses valores ágeis, que são muito fortes nas startups, às vezes tem barreiras para entrar numa cultura mais engessada. Como a gente fazia antigamente, realmente não dá mais para fazer planejamento, mas ele ainda é importante.
1: Muito bom. E a gente está falando de um planejamento, que a gente já vai falar mais dos desafios e da questão ágil, mas de uma comunicação integrada. E você sendo especialista né, nesse tema de comunicação integrada, qual é que é o desafio? Né, de conseguir fazer essa integração entre mídias sociais, entre relações públicas, entre comunicação interna, entre posicionamento, campanhas né, de marketing online, offline. Então, gostaria que você desse uma visão geral do que é a comunicação integrada hoje, por favor.
0: Bom, a comunicação integrada, né, a, gente, a gente pensa que ela começou no Brasil aqui em 86, 87 e anos 90, com a professora Margarida Cunsch, mas comunicação integrada é um conceito bem mais antigo. A literatura referências ao termo comunicação integrada desde os anos 30, nos Estados Unidos, quando as agências de publicidade estavam em um momento de, de quebra, né? elas estavam ali entrando em falência e elas começaram a pensar em uma forma né, de rentabilizar o negócio e qual foi essa forma? vamos fazer um pouco de tudo, né, e essa ideia que começa lá nos anos 30 nos Estados Unidos de vamos fazer um pouco de tudo, né, ela tem heranças negativas quando a gente pensa no dia de hoje, porque muita gente confunde fazer comunicação integrada com publicar conteúdos iguais em todos os canais, falar com todos os públicos ao mesmo tempo, e não é isso. O conceito aqui no Brasil foi popularizado pela professora Margarida Kunsch, mas em 86, o Gaudencio Torquato já falava disso, 86, 87. Mas hoje, com o olhar da, das redes sociais... Comunicação integrada é muito mais um esforço, é uma articulação estratégica para potencializar o relacionamento da empresa com os seus públicos estratégicos, que a gente chama, na área de comunicação corporativa, de stakeholder ou parte interessada. Mas ainda há muitos dilemas sobre isso. Muitas empresas elas acham que comunicação integrada é estar em todas as redes e publicar tudo igual e falar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas não é isso. É um direcionador estratégico de como a sua empresa vai se portar para levar a mensagem dessa empresa de maneira sinérgica a cada público. Só que a gente sabe que esse mapa de públicos das organizações é cada vez mais complexo. Então, a comunicação integrada ela vai ditar o seu tom. Esse é o nosso tom de voz, esses são os nossos valores, esses são os nossos direcionadores, né, que a gente chama aí de driver de valor. E, a partir disso, o plano de comunicação integrada, assim como o plano de negócios, ele também vai sofrer adaptações para a mídia social, para a imprensa, né? mas tudo dentro dessa filosofia e desse foco de sinergia de levar a mensagem da empresa para quem precisa dela, para quem precisa estar bem informado. Mas não necessariamente é todo mundo, não necessariamente é em todos os canais, mas a comunicação integrada seria ali como o um papel de um maestro numa orquestra. Ele vai garantir que, por exemplo, durante uma crise, né, a gente tenha uma mensagem-chave, de resposta à crise e essa mensagem sabe ela seja é, comunicada né, pelas redes sociais com diferentes narrativas, o universo narrativo vai ser distinto, respeitando a especificidade de cada canal mas a orquestra, o papel do maestro ali vai ser garantir a unicidade do discurso corporativo, levar os valores da empresa sem passar por arranhões de danos à imagem e reputação. Então, se a gente fosse simplificar é, o papel dessa filosofia de comunicação integrada, dessa estratégia, é garantir é, o bom funcionamento dessa orquestra. Então, não adianta a sua empresa ela dizer que ela é diversa é, no LinkedIn e durante uma entrevista o porta-voz fazer um comentário machista, né, é, homofóbico ou qualquer coisa do gênero. Então, a comunicação integrada não é só algo é, teórico é algo muito presente mesmo que garante essa essa articulação entre os esforços comunicativos das empresas
1: muito bacana esse conceito né um desafio realmente você conseguir Sim. articular e saber, né? entendendo para cada segmento, né quanto de esforço você precisa botar em cada mídia né? é algo que a gente precisa e está sempre aprendendo essa questão de se não é fácil fazer comunicação integrada, como fazer um planejamento que seja eficiente em tempos né, de tantas incertezas? Né? Porque a gente tem aí assuntos de notícia, pega o próprio Covid, né? Daqui um pouco a mídia, ela desvia toda a sua atenção né, e você, às vezes, passou planejando, planejando para colocar naquele final de semana uma ação de ativação e aí vem uma notícia bombástica, um acontecimento né, e todo o seu planejamento vai por água abaixo. Ou o Big Brother faz uma ação, você estava na concorrência indo para um outro lado e naquele mesmo uma semana essas coisas elas começam a acontecer. Como sobreviver a esses tipos de mudanças, Isabela?
0: É um grande desafio. Né? Eu acredito que o primeiro passo é a gente sempre é, ir validando né? e não jogar todas as estratégias é, em um único foco. Eu não vou colocar ali todas as moedas dentro da mesma cesta. Por quê? Eu posso, por exemplo, decidir, né, é, sem olhar dados e nada, decidir que todas as segundas-feiras do ano eu farei ali é, dica de livro. Publicar dica de livros até o fim do ano, independente de qualquer coisa. E aí, no meio disso, é, as pessoas deixam de gostar ou há uma mudança é, naquela hashtag que eu usava para divulgar os meus livros e tudo mais. E aí, eu joguei todos os meus esforços em uma única ação, em um único canal. Então, até mesmo quando a gente pensa é, em ter sinergia nesses esforços, um dos principais valores é fazer pequenas iniciativas, validar essas ações de comunicação, mas sempre ter um mix de ações, Nunca você investir todas as ações em um canal só ou você diversificar o seu mix de comunicação. Porque se você fica restrito a um canal só, especialmente quando não é uma mídia própria, né? quando é uma rede social, o algoritmo tudo, muda toda hora, você pode estar fazendo um grande esforço comunicativo e não tendo resultados. Então, assim o que eu aconselho sempre é Fazer ciclos de planejamento menores, dando esse exemplo da dica de livro. Imagina eu ter gasto esforço do designer, esforço do profissional né, redator, e aí no meio do caminho esse conteúdo entra em descrédito, as pessoas se cansam dele. Então é importante começar pequeno, fazer ciclos menores de planejamento, ter uma rotina também de mensuração de resultados e só ir atualizando esse ciclo de produção de conteúdo ou é, trazendo novos olhares para o planejamento baseado em dados. Então, assim, não é para sair fazendo um planejamento criando conteúdo para cinco anos, porque no mês seguinte o algoritmo pode mudar, você pode ter feito uma série de vídeos e essa funcionalidade de vídeo sumir da rede social, então assim, é testar, validar, ouvir sempre a sua audiência e trazer para o dia a dia também do planejamento o conceito de comunicação data driven, que é a comunicação com base em dados. Não deveria existir esse conceito, porque toda comunicação precisa ser baseada em dados, senão é qualquer outra coisa, não comunicação estratégica. Mas muitas vezes não é assim, às vezes você contrata uma agência e pede para a agência criar o conteúdo, uma série de vídeos você não validou o primeiro. Então, essa questão do, do ouvir a audiência, validar, né, que a gente discutiu lá no nosso curso de, de inovação na SPME. isso é algo que falta muito para gente. Porque, a gente na pressa de ganhar tempo, a gente faz vários conteúdos em série. né. Só que isso, no fundo, vai ser ruim, porque
1: tudo está muito dinâmico. Qual o papel da criatividade frente a esse, esse mundo aí de dados, né? esse mundo analítico de aprender, de medir, de ter uma visão um pouco mais, vamos dizer, científica sobre o assunto, né? como é que fica essa questão da própria criatividade, não só da mensagem criativa, mas do uso alternativo de canais?
0: eu vejo hoje a, a criatividade como um grande caminho. Porque muitas vezes a gente quer estar num canal só porque todo mundo está, ou porque o nosso concorrente está, mas às vezes tem um canal que o nosso público gostaria que a gente estivesse e a gente não está. Então, eu acredito muito na cocriação. Tanto na hora de planejar, quanto na hora de criar conteúdo, seja para rede social ou seja para o seu colaborador, ou seja, para o influenciador. Para o conteúdo, para o planejamento, ele ter sucesso, ele precisa ser feito a várias mãos. E a gente só consegue ser criativo né, quando a gente escuta as contribuições do outro. Não só escuta, mas também se coloca no lugar dele, esse conceito de empatia, ele está muito falado, mas pouco praticado. Então, a gente faz comunicação sem saber ouvir. Então, a gente pega lá e produz uma campanha, mas não pergunta para o funcionário como ele gostaria que fosse essa campanha ou em que canal ele gostaria de receber essa mensagem. Então, eu vejo a, a criatividade também muito relacionada a saber escutar e aceitar contribuições de outros, né? seja o seu público, seja de um seguidor que trouxe uma ideia ali para você e você ignorou o comentário dele. Mas, às vezes, o que para ele é importante para você é besta, para você é bobo, e aí você ignora. Mas, quando você também ignora, você deixa de trazer diversidade para o seu projeto, você deixa de trazer novos olhares. Então, essa questão da, né, da mentalidade startup, do, do mindset ágil, de cocriação ela é muito importante para a gente também sair do, do quadrado, né de, de fazer ali. Toda segunda eu tenho que fazer post e carrossel. Mas, de repente, o seu público ele quer um podcast, porque ele está cansado de passar, de utilizar seis vezes a tela. Ouvir as pessoas também é, é uma fonte de criatividade. Eu acredito muito que o feedback também, né da nossa audiência, do público que a gente se relaciona, dos nossos funcionários, eu, eu vejo... E todos são participantes, né? Senão a gente vai fazer uma comunicação autocentrada. A gente não vai fazer comunicação com alguém. A gente vai fazer comunicação para alguém. E quando a gente perde essa dimensão dialógica, né? Essa troca, a gente também perde o nosso potencial de ser criativo. Porque eu estou ali na minha agência criando conteúdo sem ouvir ninguém, sem olhar para o lado, sem olhar para o mercado... Então eu vejo que a criatividade é muito importante para a gente sair do automático, sair desse looping de também só ficar focado em algoritmo, né? Não, eu tenho que fazer do jeito que o algoritmo quer. É. Você pode até fazer, mas aí também o seu público também precisa gostar. Não é só agradar ao algoritmo, né? Você também precisa, primeiramente, agradar as pessoas. A comunicação é feita por pessoas, né?
1: Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais essa frase que eu achei ótima, que é a comunicação com alguém, não para alguém porque é, é o tipo da coisa que, se você for ver, por um lado, ela pode ser, tipo, genial, no sentido que é importante, mas, por outra, é o óbvio também, né? Porque a comunicação é a troca, né? A gente sempre diz, né? A comunicação não é o que se diz, mas é o que o outro entende como o outro entende. Tem muitas marcas profissionais que ainda não conseguem, por exemplo, engajamento, né, que não conseguem que o pessoal comente Não consegue que o pessoal realmente interaja com aquele conteúdo E isso são sinais, você pode dizer, Isabela Que são pessoas que estão criando conteúdo para alguém E que não estão conseguindo gerar essa conexão
0: com certeza, eu, eu acredito muito que a, o conteúdo ele é, um, é uma forma de criar conexão. né Hoje, nas mídias sociais, é, o conteúdo ele precisa ser genuíno para que ele estabeleça um, um laço com o seu público. Primeiro, a marca ela faz, depois ela comunica. E isso também é uma forma até de prevenir crise. Então, se eu quero fazer ali uma websérie sobre a diversidade, ou sobre algum tema, eu preciso que isso seja parte da minha cultura. Né? Eu preciso ter pessoas na minha equipe que tenham esse olhar de diversidade. Porque senão jamais eu vou é, ter um conteúdo genuíno sobre diversidade ou sobre qualquer outra temática. Eu vejo muito essa questão de envolver as pessoas no processo de criação, de produção de conteúdo e nas campanhas para que no final elas se vejam como parte do processo. Porque o conteúdo que engaja, ele é capaz de dialogar mas se ele não escuta, ele não gera diálogo. Então, como que eu vou reclamar que o meu colaborador não lê o jornal interno, que ele não lê a, a intranet, a rede corporativa, se eu estou escrevendo o que eu gosto ou o que só o diretor quer ou o que só a comunicação quer? Né? A comunicação gerencial é importante. É, tem que ter mensagens que estão direcionadas a esse público? Sim. Porém, se eu quero envolver os colaboradores, eles precisam ser parte do processo. Essa filosofia da cocriação, tanto num planejamento colaborativo, quanto numa curadoria de conteúdo, né? isso está mudando muito. A gente vê quantos influenciadores eles estão sendo incluídos como diretores criativos, né? no caso da Ambev, teve isso também, de outras marcas também. Então, você traz o influenciador como um co-criador. Você chamou ele só porque ele tem seguidor, porque ele é famoso, mas ele não agregou nada a você. Né? então não houve uma cocriação então eu acho que só é genuíno e só gera engajamento quando a comunicação é capaz de estabelecer esse laço e esse diálogo e tem várias formas da gente estabelecer esse diálogo, por afinidade por proximidade, trazer bastidores da sua marca, a marca mostrar as vulnerabilidades dela né? eu acho que um discurso próximo da realidade gera conexões agora um discurso muito perfeito né? que traz fórmulas prontas ele não engaja, dependendo da, da audiência que você quer trabalhar parece que é óbvio a gente fala, assim como parece óbvio falar de comunicação estratégica, parece óbvio falar de comunicação é, não só para, mas com pessoas, né? mas é porque isso realmente é muito esquecido pelas marcas e às vezes até pela rotina mesmo, isso acaba ficando sem ter um, o, o olhar que merece né? então fazer uma comunicação com as pessoas mesmo